0: achten Folge des plus podcasts Heute eine kleine und auch eher freier gesprochene Folge über das Thema die Kraft der Unsicherheit. Und dann kann sich natürlich direkt am Anfang die Frage gestellt werden, Patrick, Unsicherheit und Kraft, seit wann bringt Unsicherheit Kraft? Irgendwie, es ist es ja auch so, dass das nicht so ganz in die Richtung geht, dass Unsicherheit Kraft bringt, sondern welche Kraft die Unsicherheit hat und ich bin auf das Thema gekommen, als ich gestern mit meinem Mitbewohner über das Thema geredet habe und wir hatten das in einem Poker-Kontext gemacht, das heißt, ich möchte ihn erst einmal im Poker-Kontext erklären und dann aus dem übertragen, weil ich denke, dass es eine sehr, sehr coole Analogie gibt und möglicherweise hilft sie dir dann auch, eine neue Denkperspektive einnehmen zu können und damit schicke ich dich in die Folge und viel Spaß damit. Also was habe ich mit meinem Mitbewohner ges- besprochen? Ähm, das Thema war, dass er beim, beim Pokern die letzten Tage irgendwie Probleme hatte mit ähm, seinem Mental Game, also seinem, seiner Verfassung, die er an den Tag legt, wenn er spielt. Und beim Pokern gibt es einen, einen Begriff, der heißt Tilt. Kennt vielleicht einige so noch vom, vom Flipper-Automaten. Der kann ja, glaube ich, auch tilten. Ähm, wenn du den zu stark anstößt oder sowas. Und ähm, beim Pokern ist das Tilt eigentlich, wird der Tilt anders beschrieben, nämlich die Definition davon ist, ähm, wenn du wissentlich schlechter spielst, als du es eigentlich kannst. Also sozusagen, wenn deine psychische Verfassung dich daran hindert, die bestmögliche Entscheidung zu treffen, dann tiltest du. Das kann natürlich in einer ganz schwachen Form der Fall sein. Das kann in einer sehr starken Form der Fall sein. Es gibt ja auch Leute, die beim Pokern gerne mal ausrasten. Es gibt Leute, die beim Pokern keine einzige Miene verziehen und trotzdem innerlich brodeln. Ich denke, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Ansichten und auch Äuß- also Möglichkeiten, wie sich der Tilt äußert. Und wir haben gestern darüber geredet, dass... Ähm mein Mitbewohner auf einem, einem neuen Limit, also einer Stufe, auf der er gespielt hat, jetzt sozusagen mit anderen Leuten, anderen Gegnern, ähm, wie gesagt, irgendwie wieder getiltet ist und diese und eine gewisse Art von Unsicherheit verspürt hat. Und ähm, dabei hatte er halt auch eine andere Spielform gewählt. Also er hat nicht zum Beispiel, wie es normal ist, gegen sechs Leute am Tisch gespielt, sondern nur gegen einen. Und dann sind wir auf das Zimmer gekommen, warum überhaupt dieser Till zustande kam. Weil das halt auch ein wichtiger Teil des Pokerns ist, seine mentale Verfassung zu trainieren, damit halt gerade in dem Bereich des, des Glücks und der Glücksfaktor keinen zu starken Einfluss auf, auf dich hat. Denn wir alle sind nur, wir sind alle nur Menschen. Und wenn du zum Beispiel mit einer sehr, sehr guten Hand gegen eine sehr, sehr schlechte Hand ganz oft hintereinander verlierst, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal, dann wird es halt irgendwann doch sehr, sehr frustrierend. Also dieser Handlungsstrang zu sagen, ich treffe die beste Entscheidung, die ich treffen kann und gewinne trotzdem nicht. Die Hand ist halt beim ersten Mal okay, beim zweiten Mal vielleicht auch. Aber beim fünften sechsten siebten Mal kann das halt sehr, sehr frustrierend werden. Und je nachdem, was einen da genau frustriert, versuchen wir uns immer zu hinterfragen, was ist überhaupt der der Grund, was ist überhaupt der Kern der Problematik. Und gestern sind wir dann auf einen sehr coolen Schluss gekommen, dass es eigentlich nur bei ihm das Problem war, dass er sich mit dieser Spielform, also zu zweit am Tisch zu sitzen, einfach nicht sicher genug gefühlt hat. Der Gegner war halt auch eher einer, der sehr, sehr aggressiv gespielt hat und viel erhöht hat und groß gesetzt hat und so. Und ähm, damit kam er halt nicht so ganz zurecht. Und diese Art der Unsicherheit hat ihn dann eben tilten lassen, beziehungsweise schlechter spielen lassen, Fehler machen lassen und so weiter und so fort. Und danach hat er sich halt auch mental nicht gut gefühlt. Also hatte diese Art der Unsicherheit als Resultat irgendwie eine gewisse Art von Angst. Er hat eine schlechtere Performance abgeliefert und irgendwo gab es auch einen gewissen Druck, und als wir dann am nächsten Morgen darüber geredet haben, sind wir dann halt darauf gekommen, dass diese ganzen Faktoren dazu zustande gekommen sind, dass er etwas getan hat, wo er sich selber nicht so gut mit auskannte. Und ähm, das hat dann diese Unsicherheit hervorgerufen. Als wir dann im Gespräch darüber geredet haben, <lacht> also das aber versucht haben rauszufinden, sind wir halt auf die Analogie gekommen, dass es eigentlich bei... Fast allen Sachen im Leben so ist, dass wenn wir eine Sache kennen und darüber Bescheid wissen, also eine gewisse Art von Klarheit haben, können wir viel einfacher ans Ziel kommen beziehungsweise die ganze Situation viel einfacher einschätzen. Ob das jetzt in einer, keine Ahnung, Beziehung ist, wo der Partner nicht klar äußert, was Sache ist und du selber irgendwie so ein bisschen in der Luft hängst und ähm, einfach nicht genau weißt, was, was Sache ist, also eine Unsicherheit hast einfach weil du nicht her der Lage bist und sie nicht einschätzen kannst und diese Klarheit nicht hast, dich vielleicht auch mit diesem Gefühl noch nie auseinandergesetzt hast, ähm, kann das halt zu einer Unsicherheit führen. Und das bringt dich dann irgendwie einen Zustand, der dich, der dich lähmt, der dich hemmt, der dich vielleicht sogar daran hindert, vernünftig mit deinem Partner zu kommunizieren. Ein anderes Beispiel, was ich ähm, auch so kennengelernt habe, war zum Beispiel die ersten paar Wochen in einem Praktikum in einem neuen Arbeitsbereich, bin ich immer sehr, sehr unsicher und bin auch vorsichtig und gucke mir das alles an und versuche das schnell zu lernen. Aber erstmal ist es immer so ein leicht unwohles Gefühl. Auf der einen Seite habe ich Bock, was Neues zu lernen. Auf der anderen Seite weiß ich, boah, ey, wenn ich jetzt hier irgendwie das und das und das kann ich nicht und boah, das ist alles nicht so einfach, eben mal so abzuliefern, wie ich es gerne tun würde, <lacht> dann, dann ist es auch eine Art von Unsicherheit und das definitiv ich nicht in der optimalen Form wie ich es tun könnte, dann auf die Menschen zugehe oder wirke oder Arbeitsaufträge ausführe. Und letztlich ist es ja fast bei allen Dingen so. Egal, wo du dich mit auskennst, das erstmal eine große Reise zu machen, ist sicherlich viel, viel anstrengender und generell auch viel, viel mit viel, viel mehr Unsicherheit behaftet, als dann deine fünfte, sechste, siebte Weltreise. Oder wenn du in deinem Leben dir neue Ziele setzt, sagst, boah, das eine Studium war nichts für mich jetzt wieder was Neues suchen. Natürlich ist das mit Unsicherheit und mit einer schwierigen Aufgabe verbunden, weil du dich wieder damit neu auseinandersetzen musst. Und ich weiß, wie es dein Weg vor dir aussieht. Du weißt nicht, wohin dich dein Leben noch führt. Du weißt nicht, was als auf dich zukommt. Und diese Art der Unsicherheit lässt sich halt sozusagen schwerer werden und macht die Handlung auch komplizierter und sowas. Aber so wie mein Mitbewohner und ich das im, im Gespräch auch herausgefunden haben, solltest du auch versuchen, darüber so nachzudenken oder mit einem Freund über zu reden, was ist eigentlich der Grund der Unsicherheit? Vielleicht musst du die Dinge einfach ausprobieren, vielleicht musst du die Erfahrung einfach gemacht haben, vielleicht musst du einfach lernen, wie es ist, dann, keine Ahnung, die Weltreise zu machen, vielleicht musst du auf die Schnauze fallen, vielleicht musst du erstmal Fehler machen, denn auch genau da liegt ja auch das größte Lernpotenzial. Gerade bei den Dingen, die uns frustrieren. Gerade bei den Dingen, die uns schwerfallen. Das kann ja alles uns nur frustrieren oder zurückhalten oder ärgern, wenn wir nicht genau wissen, wie wir damit umgehen sollen. Wenn wir nicht die Klarheit haben, was das mit in uns auslöst, was es bringt, was auch immer dieser Sinn dieser ganzen Sache ist. Wenn du das schon jahrelang machst, dann regst du dich nicht drüber auf. Dann kennst du das. Dann kannst du es abtun. Und ähm, ja, ich denke, das ist halt eine sehr, sehr coole Lektion. Für mich, vielleicht für dich, weil ich immer merke, dass es super wichtig ist, sich immer das zu fragen, warum habe ich jetzt gerade dieses oder jenes Gefühl? Woher kommt das? Und gerade das Gefühl der Unsicherheit hat halt meistens einen relativ einfachen Kern. Und das rauszufinden, ist vermutlich in ungefähr jeder Situation mit Arbeit verbunden und sicherlich auch nicht so eben mal umzukrempeln. Aber die Klarheit zu haben, was eigentlich Sache ist, Was dich eigentlich beschäftigt. Das kann ja schon dafür sorgen, dass du einfach viel effektiver und effizienter nach vorne gucken kannst. Und ich hoffe, dass wenn du irgendwie dich in einer Situation befindest, in einer Phase des Lebens, wo du vielleicht denkst, boah, irgendwie ist es alle, ich habe einfach so ein richtig, richtig, richtig ungutes Gefühl in der malen Gegend. Ich weiß nicht, was es ist. Und hier und da, dann einfach nochmal hinhorchen, woher das vielleicht kommt vielleicht nochmal einen Freund fragen, was ist da, was ist da Sache? Denn wir können keine Angst haben vor Dingen, die wir kennen. Wir können keine Unsicherheit haben vor Dingen, die wir schon hundertmal gemacht haben und ausprobiert haben. Und möglicherweise führt dich das ja zu einer viel, viel ruhigeren Art und Weise, mit den Dingen umzugehen, als wie das, wie das Stadium jetzt noch ist. Und damit würde ich sagen, hoffe ich, dass ich relativ klar gemacht habe, worauf ich hinaus wollte. Und möglicherweise veränderst du bei der nächsten Situation ja schon dein Denken, sodass du deinen Erwartungswert in der Situation maximierst. So, und das war meine ganz kleine, feine und vielleicht kompakte, hoffentlich auch strukturierte Folge zu der Unklarheit, der Unsicherheit und was das teilweise uns auslöst und wie du vielleicht zu einem Ziel kommen kannst, was dir hilft mit der Unsicherheit anders umzugehen. Also einfach die Frage, woher kommt die eigentlich? Was ist überhaupt die Sache, die mir gerade diese Bauchschmerzen bereitet? Und ähm, ja, sonst würde ich sagen, ich freue mich auf die nächsten Wochen. Es werden jetzt wahrscheinlich ein, zwei, drei Interviews folgen. Und ich werde dann mal schauen, wann wann die hochgeladen werden. Aber es werden wirklich coole Leute dabei sein. Und ich freue mich riesig und bin auch schon mega dankbar, dass die Leute zugesagt haben und Bock haben. Es ist halt nicht so super einfach, einen Termin zu finden. Aber dann hoffe ich natürlich auch, dass ihr gespannt seid. Es werden coole Themen angerissen. Es werden auch, wie gesagt, nicht nur coole Leute, sondern auch meiner Meinung nach sehr inspirierende Leute hier den Platz in dem Podcast bekommen. Und ich bin super, super dankbar, dass mir die Möglichkeit gewährt wird und hoffe, dass du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Halt die Ohren steif. Du bist wundervoll, wertvoll und definitiv ein Geschenk für die Welt. Von daher, mach das Beste draus und ciao.